0: A zdravím. Jmenuji se Tereza Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. Dneska natáčíme jedenáctý díl, to znamená desátý jubilejní už jsme minuli a to je dobré místo nebo dobrý okamžik na to, abych vám poděkovala za vaši pozornost, za všechny zprávy, které mi posíláte a i náměty na další díly. A Já bych chtěla je, nyní jeden z těch námětů vzít vážně a v závěru tohoto podcastu bych oznámila téma, které právě vychází z inspirace jednou mojí posluchačkou. A dnešní podcast bych chtěla zahájit básní, respektive jednou ze slok z básně Friedricha Schillera Přátelství. A volně přeloženo ta sloka zní takto. Mrtvolí jsme, když nenávidíme, bohové, když se milující objímáme. Já to řeknu pro jistotu ještě v Němčině, aby bylo patrné, že originále a nikoli v pracovním překladu, to zní opravdu hezky. Toto gruppem sind wir, wenn wir hasen, götter, wenn wir lieben uns umfassen. A je to tedy Báseň přátelství. A jedná se o Báseň, již je završena jedna z nejslavnějších knih dějin filozofie, fenomenologie ducha. Hegel, který je autorem fenomenologie ducha, Neužívá tedy k závěru své knihy právě tuto sloku, jinou, kterou si ještě upravuje, ale přesto mi připadá příznačné, že poslední slova celé knihy jsou právě ze básně přátelství. Někteří badatelé mají tuto knihu za první moderní filozofické pojednání. Třeba Tomáš Garik Masaryk hovoří o fenomenologii ducha jako o pojmovým románu. Někteří o fenomenologii ducha hovoří jako o románu, to znamená o románu, kde se postupně buduje jedna postava, vyrůstá, odrůstá svému mládí, stává se komplexnějším A právě v tomto smyslu je fenomenologie ducha skutečně takovým příběhem, kde původně začíná velmi jednoduché vědomí na své cestě životem a postupně se stává komplexnější samovědomí a i celý svět. A svět jehož je to vědomí součástí. A já nejprve začnu vlastně, dneska bych teda chtěla věnovat tento podcast právě fenomenologie ducha, Samozřejmě ne celé knize, protože je tam toho hodně, ale pouze dvěma pasážím. A začnu vlastně nějakým ohledu paradoxně u úplně závěrečné pasáže, u absolutního vědění. A potom se posunu k nejslavnější pasáži a to je boj pána a raba na život a na smrt, což je nejenom nejslavnější pasáž z této knihy, ale je to jeden z nejslavnějších úseků filozofie, celé filozofie. A důvodem, proč jsem si dneska dneska vyjdu z fenomenologie ducha, je ten, že jsem minule hovořila o Georgu Steinerovi a o jeho určité kritice nebo kritičnosti ve vztahu k modernímu myšlení, moderní kultuře, která je přesvědčena, nebo jejíž zástupci jsou přesvědčeny, že realita je nějakým způsobem sociálně konstituovaná, sociálně konstruovaná, že nejzaší horizont člověka je to, co mu nabízí společnost. A, a zároveň tedy to, že Člověk je přesvědčen, že slovy jazykem vytváří skutečnost. Steiner říká, toto je skutečně revoluce, jedna z mála revolucí, která vzešla ze západního myšlení, kdy bylo rozetnuto pouto mezi světem a slovem. Původně, říká Steiner, se mělo za to, že slovo sice svět utváří, ale také bytostně a především popisuje, a v nějakém ohledu slouží světu. Já jsem minule zdůrazňovala to, že Steiner, um, pro Steinera bylo důležité, uh, že slovo nějakým způsobem pečuje o důstojnost člověka, ale nevytváří samozřejmě tuto důstojnost. A, a vlastně proto bych se chtěla podívat na Hegla, protože mnozí mají za to, a myslím si, že je to naprosto pravda, že s Heglem započíná tento obrat k sociálnu. To znamená, už není měřítkem dobra pravdy nějaké transcendentní měřítko, ale je to vlastně sociální imanentní měřítko. Měřítko, které je součástí ve světa. A Potud je právě důležité, důležitý i pojem absolutního vědění tak, jak jej rozvíjí Hegel. Mnozí v tomto kontextu právě nás označují Hegla i za prvního sociologa a například Jürgen Habermas, A stěžení skutečně pro tuto proměnu ve filozofii je takzvaná teorie vzájemného uznání. Na níž stojí velká část současného proudu ve filozofie, kterým je sociální filozofie. A jehož třeba jedním z výrazných reprezentantů, jehož knihy vycházejí i v češtině, je Axel Honneth, kterého také zmíním závěru tohoto podcastu. A když se vrátím k té větě, mrtvolí jsme, když nenávidíme, bohové, když milující se objímáme, tak tady vlastně vidíme už posun pro Hegla příznačný. Božské, bohové, to pro něj už není slovo, které by odkazovalo na nějakou mimosvětskou realitu, ale na něco, co vlastně může být opravdu rozměrem našeho světa, rozměrem naší zkušenosti, pakliže se náležitě vztahujeme k druhými. Ke druhým a k druhému. A když se podíváme na to, a proto vlastně je to přátelství, závěr je vlastně přátelství, to absolutní vědění nás nevyvádí, neodkazuje na Boha, jak bychom třeba mohli očekávat v kontextu toho velkého sousloví absolutní vědění, ale absolutní vědění dosahujeme tehdy, pakliže porozumíme tomu, jakým způsobem funguje náš rozum a náš rozum nefunguje ve vztahu k transcendentní sféře, ale ve vztahu k druhým. Tady se naplňuje. A co je to tedy vlastně to absolutní vědění? Je to závěr tedy knihy Fenomenologie ducha, a Je to nejkratší kapitola, která nemá vlastně svůj vlastní obsah a Hegel zde rekapituluje to, co se událo na té cestě fenomenologie ducha a říká, že nyní vlastně vědomí odhaluje to, vědomí je protagonistou té knihy, tak nyní ten protagonista knihy odhaluje to, že nestojí... Um, Vůč, že, že není cizí vůči vnější realitě, že vnější realitě, že vnější realita mu není cizí, ale že do vnější reality vlastně vstupuje. To znamená, vědomí nahlíží, že jeho myšlení utváří, konstituuje realitu. Že je vlastně vědomí na obou stranách té reality té relace. Vědomí něco poznává a jeho struktury už vstupují do poznávaného. A to může znít mimořádně abstraktně, ale když si to vysvětlíme na příkladu, který užívá i Hegel, nejenom ve fenomenologii ducha, ale i v základech filozofie práva, což je další stěžení jeho dílo, tak vlastně říká, no tak ten posun od uh, tradiční kultury k moderní uh, tkví v tom, že například Antigona, Antigona je pro něho um, oblíbená figura, tak Antigona ještě věřila v to, že existují nějaké věčné zákony, které jsou zkrátka člověku dány a jimž se musí člověk nebo má člověk podrobit. A moderní člověk věří věčným zákonům, podle Hegla nikoliv a také nemá věřit. Moderní člověk podléhá zákonům, které schvaluje parlament. A parlament je velmi lidská instituce a člověk se tedy podrobuje nebo je podroben zákonům, které také vytváří člověk a dokonce, když se mu ty zákony, jimž je podroben, nebudou líbit, tak se může nechat zvolit do parlamentu, to znamená zná i techniku, jakým způsobem skutečně ovlivnit tu druhou stranu, to znamená vstoupit do té druhé strany. Takže člověk je tady opravdu i, řekla bych, institucionálně na obou stranách rovnice. A to je podle Hegla moderna. To, že naše myšlení vstupuje do skutečnosti a skutečnost má lidskou tvář. A Hegel byl ještě osvícenecký myslitel v mnoha ohledech a považuje toto vlastně za, zároveň za ke svobodě. Já podléhám jen jen těm zákonům, které mám nebo mohu mohu mít ve své moci. Mohu do nich vstupovat. A Níče, který na toto navazuje, navazuje mnoha ohledech na Hegla, byť se vůči němu vymezuje, tak vlastně říká, já bych to neviděl už úplně tak optimisticky, a protože to, že člověk nyní není podroben Bohu, ale společnosti, vlastně může znamenat, že, je, že jeho okovy jsou podstatně těžší a, než předtím. Ale do toho bych nyní nezabíhala, jenomže jako tady ještě u Hegla, je velmi patrný, jaký se opravdu osvícenecký optimismus. Když poličtíme svět, když zjistíme, a, že jsme dosud vydávali za věčné božské absolutní něco, co, byl, co byla naše produkce, ale my jsme se k tomu uh, vztahovali jako k něčemu posvátnému, tak vlastně prohlédnutí tohoto klamu uh, je něco, co nás zkrátka osvobodí. a co rozhýbá celou společnost. To znamená, um, vlastně my, uh, a absolutní vědění je absolutní, protože tady vědomí um, vlastně uchopuje klíč ke skutečnosti. K tomu, že klíčem ke skutečnosti je moje myšlení. Ne moje jako individuální myšlení, ale moje myšlení ve vztahu k druhým. To znamená samozřejmě, na té druhé straně je společnost. To znamená, a společnost, jak uvidíme dále, není pro suma jednotlivců, ale má to vlastní dynamiku. Ale je to lidská dynamika, kterou lze ovlivňovat. A s ohledem na tyto úvahy byl Hegel občas, nebo je tato kniha Fenomenologie ducha označována jako antibible. Respektive toto označení zvolil mimořádně zajímavý francouzský myslitel Alexandr Kožev. A antibiblí je opravdu v... Ve silným slova smyslu, podle Kožéva. Anty v tom smyslu, že se rozchází s tím, že bychom mohli smysluplně formulovat v moderně ještě nějakou transcendenci, přesvědčivý pojem Boha. Ale Biblí je v tom smyslu, že vlastně chce nabídnout nový klíč k moderně. A to je právě ta sociálně konstituovaná realita. A zároveň je Biblí taky v tom, že on si Hegel opravdu původně byl teologem a přejímá mnohé teologické motivy, které vlastně sekularizuje, převádí na filozofické pojmy. Proč to dělá? Protože si myslí, jako mnozí další myslitelé i 20. století, jako je Karl Schmidt, nebo německý sociolog Niklas Luhmann nebo současný filozof Giorgio Agamben, si myslí, že teologie není jenom řeč o Bohu, není to výraz víry jenom, ale může to být také, nebo teologie poukazuje k základním strukturám lidské mysli. Co to znamená? že Už základní problém, jakým způsobem se jednota vztahuje k mnohosti, což je základní filozofický problém nebo jeden z důležitých filozofických problémů, tak je vlastně teologický, nebo je to původně teologická otázka, jak jeden Bůh tvoří mnohost. Jak se potom ta mnohost vztahuje zpět k té jednotě. A třeba Kant řekne, nebo ne, pochopitelně, Kant řekne, že jednota a mnohost jsou základní kategorie lidského myšlení. Nic nemůžeme myslet, nezávisle na tom, abychom to ustavili do vztahu jednoty a mnohosti. A v tomto smyslu tedy je antibiblí i v tom, že si vezme Bibli a vlastně ji přepíše do filozofického jazyka. Do filozofického jazyka a vznikne mu z toho něco, co už náboženské směřování v silném slova smyslu nemá. A zároveň je také třeba říct, že Hegel je mnohohlavá saň a rozpory, které jsou v jeho díle, a některé taky poukážu, on byl schopen udržet svou velikostí, ale následovníci už toho schopni nebyli. Proto krátce po jeho smrti se vlastně um, rozdělili jeho následovníci do dvou škol, do levohegeliánů a pravohegeliánů. A ti levohegeliáni skutečně zdůraznili to, že uh, naše realita je vytvářena sociálními mocenskými vztahy. Z levohegeliánů vzešel uh, třeba Ludvík Feuerbach, uh, byl jimi. Byl mi výrazně inspirován Karl Marx a další marxisté. To znamená, ty jedou tu linku, musíme si přivlastnit všechny ty poklady, které jsme rozházeli po nebi a připsali Bohu, protože ty poklady jako dobro, věčnost a tak dále, ty vlastně náleží člověku, jakožto lidstvu, člověku v plurálu. Že tady opravdu máme jakési vlastně zboštění společnosti. Tak to je ta jedna linie, to jsou levohegeliáni. A potom máme pravohegeliáni, ty v žádném případě nebyly tak, nebo ani dneska nejsou tak vlivní. A ty zase zdůrazňují něco, co je také, myslím, přítomno v Heglově díle, a to určitý konzervativní osten. Nemyslím si úplně v tom smyslu, že by bylo možné na pozadí Hegla ještě říct, že to byl... Byť někteří také říkají, byl to poslední klasický teolog, ale opravdu teda poslední, tak um, um, ne tom, nebyl konzervativní v tom smyslu, že bych chtěl nějakým způsobem, nebo že by následovníci tvrdili, že Hegel vlastně chtěl restituovat nějaký silný pojem Boha, transcendentní pojem Boha, ale byl konzervativní v tom smyslu, uh, že to. Že říká, realita je sociálně konstituovaná, neznamená, že by přiškl veškerý právo měnit skutečnost jednotlivci, individuům. Byl vlastně v nějakém ohledu, si myslím, byl výrazně protiindividualisticky, alespoň v tomto čtení zaměřený, když zdůrazňoval, moc společnosti nad jednotlivcem, to, že chceme-li jít proti společnosti, chceme-li jít proti druhým, chceme-li jít proti vazbám s druhými, tak musíme už mít opravdu velmi dobré argumenty a měnit instituci i proto, je třeba dávat velmi dobré argumenty, mít velmi dobré důvody pro změnu. To znamená, vždycky je tam určitá preference stálosti, statusu quo. Tady se často cituje i zavádějícím způsobem jeho slavná věta z základu filozofie práva, co je rozumné, je skutečné, co je skutečné, je rozumné to znamená jako nechtít vše měnit na rá, spíše, spíše být vlastně obezřetný vůči změnám a zároveň nepohrdat stabilizačními momenty ve společnosti, což jsou zase vazby a třeba manželství, k čemuž se taky dostanu a zároveň určitá je v Héglově určitá nedůvěra vůči Jednotlivci. Nedůvěra vůči tomu, že jednotlivec se může velmi, nebo nedůvěra v tom smyslu, že jednotlivec se velmi snadno může utrhnout ze řetězů a vymyslet se do nejdivo nejdivočejších fantazí. A být přesvědčen o své pravdě, o idiot, taková idiocie vlastního rozumu, tak Hegel bude neustále vlastně zdůrazňovat a odkazovat na druhého člověka, na vztahy, na instituce, na to, co je a co platit, platí a co platí z nějakého třeba dobrého důvodu. Teďka bych chtěla se podívat trošku historicky na tu knihu, jenom v několika málo málo bodech. Ta kniha v češtině vyšla v krásném překladu Jana Patočky v roce 1960. To je překlad, s nímž já osobně pracuju, protože si myslím, že Jan Patočka byl opravdu mimořádně kongeniální překladatel a vlastně i do jeho díla, je do jeho filozofického díla Hegel výrazným způsobem promluvil. Potom máme druhý překlad, který nicméně si Jana Patočku bere za základ a vlastně upravuje Patočku v překlad. A to je uh, překlad Jana Kuneše a uh, Milana Sobotky. A je, je takový, řekněme, um, Je tam ambice k větší přesnosti, menší literárnosti, nicméně vychází z překladu Jana Patočky. Samo to dílo napsal Hegel v pohnuté době 1805-1807, v pohnuté době nejenom z hlediska jeho osobního života, ale v pohnuté době i z hlediska Jeny a Pruska. Vůbec Hegel se narodil v roku 1770, to znamená, francouzská revoluce následovala 19 let poté, to znamená, když mu bylo 19 a byl fascinován těmi Těmi převraty a nejenom jako na politické rovině, ale opravdu na společenské rovině a na úrovni myšlení. A vlastně fenomenologie ducha opravdu vydává počet z tohoto, nebo je dokumentem revoluce v myšlení. Jak jsem říkala, knihu píše 1805 až 1807 pod velkým tlakem. Podle jeho slov, což je spíše mýtus, dopisuje absolutní vědění v době, kdy Napoleon výjíždí do Jeny. A to, co už tedy není podle všeho mýtus, je, že prchá z Jeny se svým rukopisem, protože se bojí, aby mu rukopis nezhořel. Je možné ještě říct, že Hegel píše tu knihu, když mu bylo 8,30 let a sám postrádal jakoukoliv stabilitu. On vlastně získal stále akademické zaměstnání až v 48 letech. Do té doby se potloukal jako osobní učitel jako novinář, jako různý, jako dělal redakční práce, obtížně se mu kvůli tomu schánila i manželka, žena, když požádal o ruku ženu, kterou si tady vyhlédl Marii von Tucher, tak rodiče byli vyplašení, že jaksi by se jejich dcera měla provdat za takového lůzra. Nicméně dobře nakonec udělali, že svolili a Hegel mimochodem potom v základech filozofie práva má až takovou filipiku vůči, proti jako domluveným svazkům, že to je právě jako něco, co s moderní svobodou vůbec není slučitelné. Nicméně dobře udělali. V 48 získal akademické zaměstnání, přesunul se do Berlína a stal se skutečně stělesněním filozofa a jedním z výrazných duchů tehdejší Evropy. A nejenom tedy tehdejší Evropy. Hegel je v současnosti spíše institucí než osobou, kdokoliv se zabývá filozofií, tak nějakým ohledu má k němu vztah, ať už pozitivní nebo negativní a i současní filozofové, ať už z fenomenologické nebo analytické tradice na něj velmi často navazují. Já jsem zmínila, že pro Hegla byly stěžejní vztahy. A to nejenom vztahy v tom smyslu, že člověk nemá žít sám, a že dialog je podstatný pro poznávání, pro hledání pravdy. Ale zároveň vztahy jsou podstatné opravdu na rovině myšlení. A to v tom smyslu, že řekne, že vlastně všechny naše pojmy jsou nějakým způsobem vztahově určené. Když řeknu člověk, tak vůbec nemusíte rozumět tomu, kam ti mířím. Ale když řeknu člověk versus bůh, člověk versus zvíře, člověk versus umělá inteligence, tak najednou z této polarity nebo z tohoto vztahu porozumíte, aha, o co mi vlastně jde. A Hegel řekne, že každý pojem je vlastně pozitivně určen tím, čím není. Dobře se to samozřejmě ilustruje třeba na barvách, to znamená, červená je to, co není zelená, modrá a tak dále. Bytí je to, co není nicota. A Tímto způsobem vlastně usazuje i vztahy do centra myšlení. A krásně tuto, tento rys Heglové filozofie vystihl nikoli filozof, ale dramatik, opravdu dramaticky to popsal, a to Bertolt Brecht. A já bych chtěla schrnutí Heglovy filozofie um, od Bertolta Brechta zde přečíst. Pič se Bertolt Brecht zde věnuje um, logice, tak to nevadí, protože i ve fenomenologie ducha uh, máme tento rys přítomen. Když mě jednou chytlo revma a nemohli jsem se hýbat, začetl jsem se do Heglovy logiky jako vědy. Je to jedno z nejhumorističtějších děl světové literatury. Hovoří se zde o životě pojmů, o těchto kluských, nestálých, nezodpovědných existencích, o tom, jak se přou, hned na sebe tasí nože, aby v dalším okamžiku usedli ke společné večeři, jako by se nic nedělo. Vystupují vždy ve dvojicích, jako by každý z nich byl ve svazku se svým protikladem. A jako partneři se ostatně i chovají. Nejsou schopni žít spolu ani bez sebe. Jejich smysl pro humor, o nich ale vypovídá, co si dost podstatného. Nikdy jsem se nesetkal s člověkem, který by se vyznal v Heglově logice a postrádal smysl pro humor. Takže ty pojmy, které jsou vždycky nějakým... Každý pojem je určen vztahem k jinému pojmu. Tak vlastně ty pojmy se tímto způsobem vzájemně explikují. Vyjevují vzájemně svoji pravdu. a podobně se tímto způsobem zájemně explikují lidé. Abych mohla myslet, potřebuju druhého člověka, s nímž budu v dialogu, s nímž budu cizelovat argumenty, kterými bude vstupovat do mého myšlení a bude mě korigovat nebo bude mě opravovat a vlastně pravda, Uh, nebude povstávat ani ve mně, ani v mé mysli, ani v jeho mysli, ale mezi námi. V tomto smyslu uh, dialog je uh, odvozený od Dialgestai. Uh, to znamená, logos je uh, jazyk, um, mys, myšlení a dia je mezi. To znamená, jazyk, myšlení je vždycky mezi lidmi. Uh, není... Uh, uzavřeno mou hlavou, ale je to spíše něco, v čem se pohybujeme. A v tomto kontextu je třeba rozumět i Heglově asi jedné z nejslavnějších vět. Hegl je mistrem krátkých pravd. A to je pravda je celek. To znamená, pravdu nemá žádný jednotlivý člověk, žádné jednotlivé stanovisko, ale Ta pravda vyvstává ve při těch daných stanovisek. Pravda je to, co nás spojuje, ne to, co by měl jeden nebo druhý. To je samozřejmě už jako poměrně kontroverzní kontroverzní věc a už tady vidíme, pravda je celek tak, že vlastně Hegel bude konstituovat i nějaký holistický model skutečnosti, kdy jednotlivina, a to je v nějakém ohledu ten konzervativnější moment, kdy jednotlivina je podřízená části. Jednotlivina je podřízená nikoli v části, jednotlivina je podřízená celku. Celek je důležité slovo pro Eglovu filozofii a ten celek je sociální celek. Fenomenologie ducha může může zbudit úzkost nejenom tím, jak je napsaná, je to extrémně obtížná kniha. Já jsem s ní strávila několik let, řekla bych třeba deset let, jsem ji četla stále dokola a nemůže si člověk myslet, že jí Přeč, že ji poprvé porozumí a nem smí se toho také zaleknout. Myslím si, že je to ten typ literatury, do které se člověk opravdu musí jako začíst. A strávila jsem s ní tedy tolik času, ne protože bych takto strávila s každým filozofickým dílem tolik času, ale protože jsem na ním psala dizertaci. Takže to, bylo, to je nějakým ohledu opravdu pro mě Hegel byl dlouhouhelným kamenem. Ale může zastrašit už ten název fenomenologie ducha, tak já bych řekla jenom ještě pár vět k tomu názvu a potom se vrhneme do toho obsahu samého. Fenomenologie je logika fenoménu. Fenomén je to, co se nám ukazuje a to už je podstatné. To znamená, je to to logika jevů. Logika toho, co se nám jeví a to se nezdá být vůbec jako spektakulární tvrzení, ale je, protože Hegel vlastně spolu třeba s Immanuelem Kantem, o tom jsem hovořila v jednom z předchozích podcastů, zdůrazňuje, že to, jak se nám věci je, že všechno je nějakým způsobem pro naše vědomí. Nic nepřijímáme tak, jak je o sobě. Všechno se nám nějakým způsobem částečně jeví. Podle naší pozice, podle naší schopností, ale také podle našich základních kategorií. To znamená, jako tradičně filozofie i ve vztahu k teologii měla za to, že člověk může svým myšlením dospět k tomu, jak se mají věci o sobě. A Hegel přinejmenším ve fenomenologii ducha říkáno, my nejprve musíme výjít skutečně z toho, jak se nám věci jeví. A explikovat tento proces jevení. Protože ten má podle Hegla nějakou pevnou strukturu. A to je logika. A v tomhle smyslu um, je ten projekt, znovu bych řekla, vlastně osvícenecký. Um, Hegel nechce hledat právě, nechce výjít z něčeho, zásvětního, jako danýho, jako pojem Boha, pojem pravdy, nějakých abstraktních tezí nebo axiomů, ale chce opravdu výjít jako z naší žité skutečnosti. Jo, ta kniha začíná tím, že vědomí otevře v uvozovkách oči a, a chce vydat počet z toho, co vidí. A Hegel taky říká v některých poznámkách k fenomenologii ducha, no já opravdu chci, aby se čtenář do do té knihy začetl a identifikoval se s tím vědomím a zakusil tu cestu, kterou to vědomí urazí, tak aby ji zakusil sám na sobě, aby tím sám protrpěl, aby tu zkušenost vzal na sebe. a, A v tomto smyslu taky říká, že pravdu je třeba prožít. Jo? A neprožitá pravda, pravda pouze postulovaná, přejatá, autoritou, um, není skutečná pravda a nebo nějakým způsobem narušuje moji svobodu. Já musím vlastně k té pravdě se opravdu prožít, uh, projít tou zkušeností. Tak to je fenomenologie. Jo? Vycházíme od jevu. A potom, to znamená od jako mého bezprostředního života, tak jak žiju, nic velkého. A potom duch, to už jako působí velce, ale zase tak velké to není. Není to svatý duch. Duch, duchovnost je pro Hegla vlastně suma, spíše souvislost, norem kulturních představ, předsudků, ale důležitým nitrem ducha je jazyk. A podstatný je pro Hegla, že to znamená, je to vlastně oblast, řekněme, opravdu společnosti a kultury. A podstatné je pro Hegla, že každé vědomí, aby myslelo, vnímalo jako člověk, musí být součástí ducha. Musí už být součástí jazyka nějaké komunity, která jej drží v určitém sevření a díky tomu může vědomí myslet a vnímat vůbec. To znamená, ten duch už je odkaz na celek Jehož je vědomí součástí a ten duch není nic moc jako metafyzického, zásvětního, to je zkrátka to, že žijeme v nějakém už vždycky světonázoru, v nějakých normách, že přicházíme na svět, který už je v nějakém smyslu hotový a my nejprve přejímáme. Hezky tuto pointu vystihl Nikoliv Hegel, nebo taky Hegel, taky vystihl hezky, ale Karel Čapek v Lidových novinách v článku z roku 1927, kde říká Vědomí nás všech myslí týmyž slovy. Je to, jako by to bylo jedno vědomí ve všech těch paličatých hlavách. A to myslím, že Hrozně dobře vystihnuté to základní napětí v Heglově díle, napětí, které je ale plodné a z něhož se vlastně rodí veškerá energie Heglovy filozofie. Máme jednotlivé vědomí, ale to jednotlivé vědomí je paličaté, ale přesto je jazykem spjaté se všemi ostatními. No. To vědomí, paličaté vědomí, asi my si neustále namlouváme, jak jsme jedineční, jak jedinečným způsobem všechno vidíme, ale ty paličatý hlavy myslí stejnými slovy, všichni myslíme stejnými slovy v jedné kultuře a je to tedy v nějakém ohledu je v nás ve všech, kteří jsme součástí jedné kultury, jedno vědomí v těch paličatých hlavách. A člověk má, jak je paličatý, tak um, své hlaví, řekne Hegel, tak um, má tendenci se chtít neustále vlastně znevažovat toto pouto vůči druhému a, a, a vycházet si tím stříc, uh, protože jako dělat si to v sobě samým, uh, utvrzovat se ve svých vlastních pravdách. A proti tady tomu musíme neustále podle Hegla vystupovat. A říká to poměrně dramaticky, když neustále říká, my si musíme na sobě, samém, neust, na sobě samých neustále dělat násilí. Neustále si mařit omezené uspokojení z našich vlastních pravd. Jdeme na toho protagonistu. Děkujeme, že posloucháte podcast Pravda neexistuje. Celé znění epizody najdete v rámci předplatného na echo24.cz. Pokud nejste předplatiteli Echa, můžete si podcast předplácet samostatně na platformě forendors.cz. Děkujeme.